0: Seja bem-vindo ao podcast do Hangar 7 Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. A gente começou a série, aliás, faz um tempo já, de excesso de bagagem. A gente tem falado muito sobre essa vida que é cobrada de nós. E muitas vezes nós estamos vivendo em excessos. E aqui ela falou de excesso de problemas alheios que não são nossos, mas que a gente acaba abraçando e que não faz parte, porque a gente entende que Deus continua no trono, Ele não sai do trono. E muitas coisas do que a gente passa, na verdade, é, é o privilégio que nós temos da nossa jornada, de amadurecermos. E muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas, sendo que muitas vezes, provavelmente, nós podemos estar atrapalhando essas pessoas, porque Deus está mudando elas. É claro que existem o discernimento do Espírito Santo, daquilo que Deus está em nós, para que a gente possa ser conduzido para ajudar as pessoas sim, mas que a gente não venha atrapalhar, e ela citou o um exemplo de um casal, que estava passando por dificuldade financeira, e quando foi ver era porque estava brigado com os pais, e, e, e se a gente fosse ajudar eles financeiramente, a gente ia estar financiando a, 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 o desentendimento com os pais, isso não faz sentido biblicamente, então às vezes existem problemas alheios, que nós estamos carregando que não são nossos, e aí tem um provérbio que fala que quando você vê uma confusão lá, que não tem nada a ver com você, mas você se intromete nela, é como se você mordesse a orelha de um cachorro bravo. Tipo assim, cara, pensa comigo numa confusão que não tem nada a ver com você, você vai lá, não, eu vou me intrometer. É a mesma coisa se você estivesse mordendo a orelha de um pitbull. E aí se você sobrar para contar a história depois do que aconteceu, enfim, mas então normalmente a gente... A, a gente se carrega de coisas que não são nossas, depois ela falou do excesso também da religiosidade que te prende, ah que você precisa fazer que você precisa fazer, e a gente vive como se fosse, de repente um um escravo daquele daquele opressor que nos ensinou talvez, que a gente precisava fazer alguma coisa para agradar a Deus e Deus ele mostra nitidamente na cruz, ele mostra na palavra dele, que mesmo que você é, é, fizesse coisas que não agradavam a ele, ele continua tendo você como alvo da vida dele, e que não existe nada que você faça para amar mais a Deus, que ele, aliás, para que Deus te ame mais ou te ame menos, isso é a palavra de Deus nos ensinando, como Romanos 8,39, aliás, 38, 39, fala nem a morte, nem a vida, nada na criação, é capaz de separar o meu amor por você, então muitas vezes nós pensamos através do sistema religioso, ah, eu preciso fazer isso, daqui a pouco a gente está, não, eu preciso dar três pulinhos para São Longuinho, para que... e a gente está fazendo isso com Deus, ah, eu preciso fazer isso para que eu conquiste minha bênção, ah, eu preciso fazer sete semanas de vitória, não, não tem nada a ver com sete semanas, tem a ver com o teu coração, se prostrar a Ele, entender o que Ele fez na cruz, para que você possa viver a partir dEle, daquilo que Ele já conquistou para você, depois a gente falou sobre algumas coisas que nos atrapalham, e até mesmo do, das falhas que nos envolve, até mesmo dos pecados, que muitas vezes nós somos dominados por ele, a gente vai se envolvendo, e quando a gente menos percebe, a gente está com excesso de bagagem, e nessa noite nós vamos falar sobre o excesso de medo, e sabe, tipo, não dá para falar que, ah não, eu não tenho medo, esse cara não tem medo, se ele não tem medo, algum problema ele tem, o medo é normal de cada ser humano, o problema é que o medo em excesso nos faz mal, o medo te neutraliza, o medo normalmente, o medo medo com equilíbrio te faz ser sábio, ah você vai atravessar a rua e você vai olhar para os dois lados agora, porque isso te ajuda, então se você não tivesse medo, você passa a rua despercebido e acaba sendo atropelado. então o medo natural, o medo comum, ele, ele, ele te traz sabedoria, O problema é o excesso do medo que não deixa você nem atravessar a rua. Olha, eu não vou atravessar porque porque não dá para atravessar. E o medo vai te dominando e você não consegue mais viver aquilo que Deus tem para que você possa viver. E e às vezes a gente começa a observar que muitos de nós estamos dando muita voz para o inimigo de Deus. Sabe, é engraçado porque muitas vezes nós não podemos... dá muita atenção para o inimigo, a gente não pode ficar gastando tempo com as coisas que que de repente ele pode promover para você, o problema é que também muitas vezes a gente não consegue permitir sermos livres, e nós não conseguimos ser o melhor, a nossa versão melhor, porque nós ouvimos tantas mensagens do inimigo, que a gente não consegue ser aquilo que Deus nos chama para ser, então esses excessos que a vida nos, nos, nos entulha de lixos, a gente acaba nos diminuindo, a gente não consegue ser livre em Cristo, então eu não estou dizendo para você que não vamos, ah não, o inimigo não existe, não, ele existe, e a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir, talvez ele veio para matar, roubar e destruir, as pessoas pensam que é roubar carro, roubar casa, mas não, é roubar a tua vida, é roubar o teu propósito, é você viver distante daquilo que Deus tem para você, ele veio para roubar isso de nós, ele veio para roubar a nossa identidade, ele veio para isso, mas eu não estou dizendo que a gente não tem que dar atenção, não, não, ah não, o inimigo não existe, o inimigo não, 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 eu sei que a Bíblia fala em Mateus 28, que foi dado toda a autoridade para Jesus, foi dado toda a autoridade para Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra, o ponto que existe as artimanhas do inimigo, que talvez ele te joga tanto excesso, que você não consegue mais viver a partir de Cristo, sabe, Deus criou todas as coisas, o inimigo criou só uma coisa, ele criou a mentira, ele é o pai da mentira, ele gerou a mentira, não o mentiroso, como muitos falavam antigamente, ah você mente, ah então você é filho do inimigo, não, não, o inimigo é pai da mentira, não do mentiroso, o pai do mentiroso é Deus, o ponto principal é que as mentiras invadem o teu coração, a ponto de você não conseguir mais ser quem o céu diz que você é, isso tem se tornado pesado na tua vida, talvez as circunstâncias que você tem enfrentado, você não consegue ver a beleza de Deus, e eu quero falar dos dos caras que enfrentaram o medo, e o nome dele é Gideão, Gideão é um dos caras que a Bíblia relata, e talvez você ouviu falar que ele era um cara muito medroso, mas na verdade Gideão era um cara muito estrategista, com a situação que ele estava passando, em Juízes 6 comenta bastante sobre a história dele, mas o ponto principal é que que os os israelitas estavam vivendo longe de Deus, eles estavam vivendo completamente distantes, mais de sete anos, que eles tinham virado as costas para Deus e estavam se prostrando para outros lugares, e aí os midianitas ficaram muito fortes nesse período e roubavam os israelitas, eles sofreram nesse período, então a economia daquela nação estava totalmente escassa, por causa da opressão que os inimigos de Deus fizeram com com o povo de Deus, e aí Gideão estava no meio dessa bagunça, um jovem, um cara muito mais novo, sem tanta experiência, que muitas vezes tinha ouvido falar de Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas ele não tinha experiência pessoal com esse Deus. Então uma das primeiras coisas que eu aprendo com Gideão, é que o medo tinha tomado conta dos israelitas. Eles tinham completamente tomado conta do, do, do povo de Deus. Eu quero ler Juízes 6, versículo 2, que diz assim, Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si, esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Eu não sei qual fase da vida que você está passando se você criou esconderijos. Eu não sei se você tem se escondido daquilo que Deus te chamou para fazer. Mas eu tenho uma certeza de uma coisa, se Deus te trouxe aqui, Ele quer te ajudar a vencer os seus medos. Ele te trouxe aqui para te libertar dessa escravidão, para fazer com que você não seja mais um esconderijo. Então o povo de Deus estava escondido, eles não conseguiam viver em liberdade, por causa de uma escolha que eles fizeram de viver distante de Deus. E aí, depois a Bíblia fala sobre o medo dos discípulos no próprio barco. Tipo assim, não tem problema de você ter medo, o problema é o medo ser maior do que o nosso Deus muitas vezes o medo tem sido maior, muito maior do que o nosso Deus, a ponto de nós não conseguimos mais viver aquilo que Ele tem para cada um de nós, eu quero ler um texto que fala em Mateus 8, que Jesus estava no barco, no capítulo 8, versículo 26 ao 27, diz, que Jesus estava no barco com os seus discípulos e veio uma tempestade, talvez todos vocês conheçam esse texto, e é engraçado porque talvez na tempestade nós olhamos mais para a tempestade do que para Jesus que estava no barco, eu não sei se vocês sabem, mas quando você começa a ver a chuva, e esses dias tem chovido bastante na tuba, você percebe que o para do carro, já não dá mais para ver com tanta clareza, e talvez seja esse o ponto da nossa vida, a gente passa por dificuldades, a gente não consegue olhar quem está no nosso barco, a gente olha mais para a tempestade, e aí o medo começa a se tornar maior do que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que faz a chuva parar, que faz o vento cessar, e Jesus, ele fala em Mateus 8, 26 e 27, diz assim: Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que, que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. 27 diz assim: Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse até que os ventos e o mar lhe obedecem? Sabe, Jesus estava falando assim, ei, eu estou no barco, Por que, que vocês estão com medo? Ei, eu estou na vida de vocês, Por que, que o medo cerca vocês? E é engraçado porque nós temos Soso aqui no hangar, e Soso na palavra do grego significa cura, libertação e salvação, e eu estava fazendo Soso né, num, num período atrás, acho que um ano atrás, e Deus me incomodava para falar sobre medo, e eu não, não era um cara que parecia que tinha medo, ah não, eu não tenho medo, eu sou corajoso. E aí Deus começou a me trazer a revelação do que eu tinha um medo no Sousa, eu estava conversando com o Espírito Santo e Deus me conduzindo a isso, então se você não fez Souza, aproveita para fazer soso saiba mais sobre Sousa no nosso check-in, e eu estava lá e Deus falando comigo sobre os medos e começou a trabalhar eles, e era uma coisa que para mim eu não priorizava, para mim eu olhava assim, mas existiam decisões que eu precisava tomar naquela semana, que se eu tivesse exatamente com os medos que me aprisionavam, eu não conseguia seguir em diante, então muitas vezes nós estamos esquecendo que Jesus está no barco, nós esquecemos que Ele está com a gente, ei homem de pequena fé, por que vocês estão com medo? Por que que você tem medo de perder o emprego? Por que que você tem medo de tantas coisas? Por que que você tem medo do casamento só porque talvez existem pessoas que não, não insistem no casamento? é engraçado porque quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi sabia enfrentar os medos dele, quando nós ouvimos Davi, Davi vencendo Golias, a nação inteira de Israel estava com medo de Golias, Golias tirava sarro do povo de Deus, e o povo de Deus não tinha o que fazer, mas Davi, um homem pequeno, de baixa estatura, só que ele foi levantado por Deus, e para Deus ele sabia que a luta dele não era com homens, era o Senhor dos exércitos, a única forma de Davi vencer os medos, foi enfrentando os medos, enfrenta os seus medos em Jesus, não enfrenta os seus medos em você talvez a nossa crise é essa, a gente começa a se sentir inferior, as coisas vão acontecendo, a sua faculdade vai encerrando, você vai finalizando, você faz uma pós-graduação, você arruma emprego, mas começa a entrar em desespero, e aí você não consegue saber que Jesus está no teu barco, e você quer lutar por você, aí você que é para a tempestade, não para a tempestade, não é você que para ela, é só você acordar Jesus só você dizer para ele, muitas vezes nós somos esses homens fortes, não, eu, eu, eu me viro, eu sei me virar, e a gente não consegue se render a Jesus, a gente começa a criar fortalezas, a gente começa a criar barreiras, ao invés de nós acessarmos o coração dele e falar assim, ei Jesus, me ajuda a vencer esse gigante, porque eu sei que esse gigante precisa ser derrotado, não por mim, mas por você, então vem comigo, mas não, muitas vezes nós temos medo de tantas coisas e aí eu falo assim, não, a gente não quer mais, e é engraçado, porque quando a gente nasce, a gente quer ser super heróis, a gente quer ser bombeiro, a gente quer ser tantas coisas, mas aí o tempo vai passando, a gente vai diminuindo, exatamente por causa dos medos, das frustrações que nós enfrentamos, ao invés de olharmos as frustrações, e usarmos isso como expectativa, usar isso como, como experiências para o futuro, então nessa noite o Espírito Santo está dizendo, para de olhar para a tempestade, olha para quem está no barco, olha para quem controla o barco, e se você não sabe o texto diz que Jesus estava sentado no fundo do barco, no fundo do barco significa onde estava o motor, onde tem a direção do barco, Jesus estava descansando lá, que Deus possa nos conduzir, a nos levar e nos guiar para um barco que tenha paz, mesmo no meio das tempestades, que a gente possa entender que o medo sirva para talvez te conectar com ele, uma das coisas que eu tenho feito é isso, quando eu começo a perceber que eu tenho muito medo, ah, eu não vou mais dar certo, ah, as coisas estão ficando para trás, ah, o tempo e o cronos começa a te cobrar, está ah, ficando velho, as paradas não estão acontecendo e você não consegue entender o cairose de Deus, existe um tempo do céu para todas as coisas… E a gente começa a se frustrar, ao invés de chamar Jesus, ei Jesus, eu sei que você está aí no fundo dirigindo, eu sei que você está bem no lugar onde é o motor, então dirige, mesmo no meio das tempestades. Então o problema não é o medo, mas o problema é quando o medo se torna maior do que o teu Deus. Quando você começa a fazer como o Gideão, o povo fazia naquela época, que dava mais ênfase para os midianitas, para os inimigos de Deus do que para Deus eles viviam escondidos, e esconderijos, ao invés de entender que eles precisavam só voltar para Deus, era só para voltar para Deus, que o antigo testamento inteiro é dessa forma, o antigo testamento inteiro era assim, olha, eu amo vocês, Deus falava assim, eu amo vocês, aí o povo vinha para Deus, Deus eu te amo também, e aí Deus fazia o povo forte, mas aí o povo esquecia do Deus de volta, ah, não, a gente não quer mais Deus, vamos ficar tranquilos, eles começavam a ficar fracos, e aí eles ficavam fracos, os medianistas ficavam fortes e faziam eles voltar de novo para Deus, mas por que, que nós não ficamos pra, permanentes em Deus? Por que, que nós não somos constantes nele? Por que, que nós nos rendemos a ele? Por que nós precisamos vir só num culto de domingo? Por que, que você não tem uma intimidade com Deus no teu quarto, na semana, para que Ele possa ajustar os medos que você tem passado? ah Deus eu quero o meu milagre, Deus eu quero que você fale comigo, e a gente não consegue nem meditar na palavra, eu até comentei aqui outro dia, que disse, cara um jovem chegou para mim e disse, ah eu não, eu não sei, eu leio a Bíblia, eu, eu queria saber como Deus pudesse falar comigo, eu falei assim, cara leia a Bíblia, e se você quiser que Deus fale com você, em alta voz, leia a Bíblia em alta voz, simples assim, mas muitas vezes nós não temos um relacionamento com Ele, a gente não compreende Ele, aí Ele está falando para você, vai para tal lugar, a gente não consegue se ajustar, e a gente está andando distante, aí a gente fica mais distante, e aí o medo vai começando a tomar conta, e aí o excesso de medo te faz se prostrar para um Deus errado, então nessa noite o Espírito Santo quer te tirar desse lugar de medo e te fazer ver como Ele vê, para que a gente possa ter fé, e a fé que nos conduz, a vencer gigantes, a fé que nos conduz, aquela fé que mostra que o mar se abre, que a gente anda sob as águas, que a gente vê as as tempestades parando, esse é o nosso Deus, mas aí a gente vai no trabalho, a gente começa a ver as dificuldades, a gente começa a se basear mais no que o homem está dizendo, no que a situação está dizendo, no que o resultado está dizendo, a gente nos diminui, Eu quero colocar uma frase do Batman, do Cavaleiro das Trevas, que diz assim: faça os seus medos terem medos de você. Sem dúvida alguma, essa frase deveria ser de Gideão. Gideão ele fez os medos dele terem medos, os medos dele terem medos dele mesmo. Depois nós temos uma do autor desconhecido que diz assim, vai e se der medo vai com medo mesmo. Esse é Davi. Essa é a certeza absoluta que foi Davi. Ele tinha medo, mas ele foi com medo mesmo. Ele derrubou um Golias. Tipo Deus ele sabia que era assim. Deus ele olhava para Davi e a Bíblia fala que ele era um pastor diferenciado, que ele vencia as ovelhas de ursos e leões. Ele protegia as ovelhas do pai dele quando ninguém estava vendo ele de ursos e leões. Mas na verdade Deus estava preparando ele para o futuro e se você tem passado por dificuldades, presta atenção, Deus está te dando experiências para o teu futuro, por isso que Paulo se alegrava nas dificuldades, por isso que Romanos 5 fala, eu me alegro nas tribulações, eu me alegro nos desafios, porque os desafios me levam à esperança, a esperança é um caráter aprovado, o um caráter aprovado, a fé, aliás a esperança, a perseverança, e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o amor dEle em nós, Deus nos fala que nos ama, toda hora, ei filho amado, ei eu te amo, ei presta atenção, anda comigo… depois outra coisa que a gente aprende com o Gideão, a expectativa versus realidade… Porque nos momentos a nossa realidade é uma, a expectativa era outra. Não, mas Deus, eu queria que você fizesse isso. Deus, eu sempre nasci para aquilo, mas a minha realidade é uma. E foi isso que Gideão fez. Gideão, ele tava num tanque de prensar uvas, malhando trigo. Gideão, ele estava no lugar estratégico, porque aquele lugar que ele precisava estar, tá para poder trabalhar sem que os inimigos não vissem ele, então uma das coisas que a gente aprende com Gideão, é que a nossa realidade hoje, ela é uma, mas a nossa expectativa mesmo sendo outra, Deus pode nos conduzir a ela, esses tempos veio uma, uma grande empresa aqui no hangar para poder olhar os, univers, os, os voluntários do hangar. Ah, eu quero conhecer os voluntários de você para que a gente possa contratar eles. Então talvez a realidade nossa é que está varrendo aqui a igreja, mas existem pessoas nos levando na nossa realidade a partir dela para a nossa expectativa. Porque, cara, se eles fazem isso, porque a cabeça do homem de negócio normalmente é essa, eles fazem aqui na igreja eles vão fazer lá na empresa também. É Engraçado que os nossos voluntários têm ganhado prêmios em grandes empresas, na John Deere, na Ultradente, tem tem líderes de voluntários, gestores aqui que ganham prêmios do topo da empresa por causa que aprenderam a partir da igreja. Onde eles servem a igreja, onde eles servem cada um de nós, onde eles dão a vida para a gente, então Deus prepara a realidade dele e leva ele na expectativa que ele gerou. Então quando nós olhamos para Gideão, nós percebemos nitidamente isso, tem uma foto que a gente vai colocar aí depois, logo no, no, no próximo slide, que mostra a chave do carro, mas na verdade era um pendrive, então é tipo assim, a expectativa é que seria um carro, mas na verdade não passa de um pendrive, não passa de um lugar, mas que você possa pegar esse pendrive e construir algo para que você possa ter o seu carro, então quando a gente olha a vida de Gideão, a gente percebe em Juízes 6,11, diz assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a bisrita, que seria Joás, o pai de Gideão, filho de Joás, estava mandando trigo num tanque de uvas para esconder dos midianitas, ou seja, Gideão estava escondido no lugar, mas ele continuava lá, talvez seja isso que Deus está olhando para nós, ei, onde você está cara, você está se escondendo ou você está sendo um estrategista? Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe nitidamente que ele tinha realmente medo, mas ele sabia enfrentar os medos dele. Ele sabia a hora de estar escondido como uma estratégia para que os inimigos não vissem ele, para que ele produzisse fruto e comida para sua família. E foi nesse lugar que Deus encontrou ele. E quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, fala do mensageiro, fala de, do próprio Deus quando quer encontrar ele, manda um mensageiro. E que muitas vezes quando a palavra de Deus fala que é um anjo, um anjo que seria um anjo do Senhor, é o próprio Cristo, é o mensageiro de Deus, é o próprio Jesus como mensagem, e esse encontro com Jesus mudou a vida de Gideão, mas porque Gideão sabia lidar na realidade dele, e se você não sabe lidar na sua realidade, você não vai conseguir chegar onde Deus tem para você, se você não sabe lidar com as coisas pequenas, como que ele vai confiar nas coisas grandes, então não sei o que você tem enfrentado, mas que você possa aproveitar a oportunidade que você está tendo, para que você possa mostrar para Deus, ei Deus, eu sou grato da minha realidade, porque eu sei que ela vai me levar aonde o Senhor tem para mim, a gente precisa saber lidar com isso, todos os homens da Bíblia, você conhece cada história deles, igual Marta, Marta estava chamando Jesus para ressuscitar o seu irmão Lázaro, ei Jesus, agora você tem que entrar em cena, para Marta Jesus estava errado, para Marta não fazia sentido nenhum, Jesus ter atrasado quatro dias, ei Jesus, agora é hora de você entrar em cena, o meu irmão precisa de um milagre, vai lá, porque os judeus, os meus vizinhos sabem que eu sou tua amiga, e ele sabe que o meu irmão está morrendo, e se você não ir lá, eles vão tirar sarro da gente, então Marta estava em desespero, com a realidade dela, porque ela queria que Jesus entrasse em cena, na hora que ela quisesse, não Deus, agora é a hora, vai lá, entre em cena, e a Bíblia fala que Jesus demorou quatro dias, e por que que Jesus demorou quatro dias? então quando Jesus chega, ele entra em desespero, ele olha para Marta e fala assim, ei Marta, eu cheguei, Marta fala assim, você deveria ter chegado antes, agora ele está morto, e é muitas vezes assim que a gente fala com Deus, Deus, você deveria ter chegado antes, você não está vendo minha vida, ei faz agora o que eu quero, faz agora a minha vontade não a sua Deus, E quando a gente vai se aprofundar, a gente descobre que os vizinhos de Marta, que eram os judeus, os fariseus e os saduceus, eles sabiam que era impossível de um homem ressuscitar a partir do terceiro dia. Eles sabiam que se Lázaro ressuscitasse no segundo dia, não seria um milagre. Então Jesus fez questão de chegar no tempo perfeito de Deus, para mostrar que ele ressuscita o morto a fim de que os judeus, o sistema religioso inteiro, não desconfiassem dele, e aí Jesus faz Lázaro, sai para fora, e aí Lázaro sai, e todo mundo fica perplexo, e o nome de Deus é glorificado, porque ele chega na hora certa, ele cessa o vento, ele para a tempestade, mas não é nós que paramos a tempestade, é é Cristo em nós, é nós estarmos nele, que os nossos medos são vencidos, então não adianta você ficar se remoendo interiormente em você, a única coisa que a gente pode fazer é se aproximar de Jesus e falar assim, Jesus eu perdi para mim mesmo, Deus eu preciso de você, me ajuda a vencer os medos, eu não quero mais ser limitado por eles eu estou com medo da minha vida, eu estou com medo do futuro, eu estou com medo, e tantos medos, e tantos medos, a única coisa que eu tenho medo de verdade é da minha sogra, estou brincando, estou brincando gente, você vê minha sogra é muito querida, e aí depois que acontece o céu realinha a mentalidade de deão porque Gideão não tinha experiência com Deus, Gideão só tinha ouvido falar de Deus, Gideão falou assim, eu sei o que você tem feito no passado, os meus bisavós contam de você, mas a gente não tem uma experiência com você, e Deus começa a realinhar a mentalidade de Gideão, que muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes nós estamos pensando, Deus você não está fazendo como Marta pensava, como muitas vezes nós pensamos, ei Deus quando Deus aparece para Gideão no tanque, ele fala assim, Ei Deus, sério que você está falando comigo? Você não está vendo minha realidade? Deus, olha aqui, eu sei que eu estou aqui escondido, eu sei que os midianistas estão me perseguindo, mas se eu sair daqui para fazer alguma coisa, eles vão destruir a gente, Deus, você não está me vendo, Deus? Ou seja, eu já ouvi falar de você, mas você precisa se mostrar para nós agora, e Deus começa a falar com Gideão, Deus começa a mostrar a realidade que ele tinha tirado ele do Egito, em Juízes 6, versículos 8 ao 10, diz assim, eu lhes envio o profeta que disse assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, tipo eu mesmo tirei vocês do Egito, fui eu que tirei, fui eu que tirei, não foi vocês que saíram dessa escravidão, não foi vocês que saíram dessa escravidão, talvez aquele emprego, não foi vocês que viveram aquela escravidão, eu mesmo tirei você desse lugar, só que talvez você esqueceu, e a continuação do texto diz assim, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei e dei a vocês a terra deles, então ele começa a realinhar os pensamentos de ideão, ei fui eu que fiz isso, fui eu que tirei vocês desse lugar, e a continuação diz assim, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não adore outros deuses, os dos amorreus e cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos, mas vocês não me deram ouvidos, fui eu, Gideão, que tirei vocês, mas quando eu tirei vocês, vocês não me deram mais ouvidos, eu falei para vocês não colocar confiança na economia do Brasil, eu falei para vocês não criar expectativa no governo, eu falei para vocês tantas coisas, mas vocês não me ouviram, eu falei para vocês não criar expectativa nessa faculdade, eu falei para vocês, ei, olhem para mim, mas muitos de vocês não me deram ouvidos, mas de Deus fui eu que tirei vocês desse lugar, que estava fazendo mal para você, fui eu, e porque os seus pais não me deram ouvidos, vocês estão vivendo isso. E porque vocês não me deram ouvido, vocês escolheram seus próprios caminhos. E aí vocês começaram a adorar o Deus deles. E o Deus deles levaram você nesse, nessa situação. E aí Deus começa a mostrar o futuro para ele. Deus começa a falar que ele é um poderoso guerreiro. Deus começa a mostrar como Deus via ele. Ei, Gideão, você pode estar tá nessa realidade, mas o céu te vê. Um poderoso guerreiro. E aí Gideão começa a falar assim: Mas eu sou o menor do meu clã, eu sou o menor de Manassés, a gente nem, você nem conhece a minha família direito, Deus, eu sou o menor de todos. Mas Deus começa a falar que Ele é um poderoso guerreiro, existem limitações na tua vida, que Deus olha para você e sabe que lá no futuro, Ele pode te fazer superar mas é quando você não se diminui mais para as vozes do inimigo, das mentiras que ele coloca em você, da sua mentalidade, é realmente não vai dar certo, as coisas não vão funcionar, e eu não estou falando de pensamentos positivos, porque essas coisas não funcionam, mas eu estou dizendo que quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele revela como o céu te enxerga, mais Ele revela para que você nasceu, e Ele falava para Gideão, Gideão você é um poderoso guerreiro, não desista, vai ser você que vai livrar o meu povo dos midianitas, vai ser você que eu te vou dar voz para que você guerreie contra eles, vai ser você, então não diminua o seu medo, não crie excessos de medo em você, que o medo te neutraliza, e quantas coisas têm nos diminuído quantas coisas têm nos vencido quantos medos tem te vencido quantos medos tem te parado e talvez feito você desistir ah, eu não quero mais a minha empresa ah, eu não quero mais esse emprego ah, eu não quero mais esse casamento ah, eu não quero tantas outras coisas por causa do medo e uma das coisas que eu percebo na minha própria vida na minha própria experiência é que quando eu, mais eu estou com medo eu sei que eu estou muito distante dele eu como Juan mesmo, como pastor, eu percebo que se o medo estiver muito grande na minha vida, eu falo, Deus, eu eu, eu me perdi, Deus, eu preciso voltar para você, porque eu sei que a nossa batalha não é nossa, é dele em nós, eu sei que eu vou vencer nele, que não é em mim, mas é nele, então eu preciso correr para ele, eu preciso me entregar para ele, então Deus ele olha para o futuro, e aí Gideão começa a criar um relacionamento com Deus, e muitos de nós temos isso contra, a gente olha Gideão pedindo para Deus molhar o algodão, e eu coloquei o, o, o ponto 5 aqui, traga o seu amor de volta em três dias, porque existem pessoas que acreditam nessas coisas, eu vou dar três pulinhos, a horóscopo, é tantas coisas, tantos outros e outras vozes, que a gente não consegue ouvir a voz do próprio Deus, e aí Gideão começa a criar um relacionamento com Deus, e ele pede algo para Deus, ele pede para Deus, Deus olha, se realmente você está comigo, molha essa lã, mas não molha só essa lã, faz com que essa lã, seja totalmente encharcada, e o seu redor, esteja seco, e depois Deus, como se não fosse suficiente, eu quero que você molhe ao redor e deixe seco a lã, coisas impossíveis de acontecer, e muitas vezes nós temos isso como contra, ah não, o Gideão ele tinha muito medo, não, 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 esse texto mostra que Gideão está falando assim, Deus, eu sei que você está falando que eu vou vencer os os Midianitas, mas preste atenção, eu quero saber se você vai estar comigo ou não, tipo de Deus eu, assim, Deus, eu sei que você me fez para isso, eu sei que você me fez engenheiro para fazer tal coisa, eu sei que você me deu influência no esporte, eu sei que você me deu coisas incríveis pai, mas se você não tiver, eu quero saber se você está comigo ou não, e a gente não faz isso, a gente não faz testes para saber que Deus está com a gente, até porque, ah não, é uma escolha minha, ele deu o livre-arbítrio, mas você pode pegar o seu livre-arbítrio e dar para ele de volta, A gente não faz mais testes de ver se Deus está com a gente nisso ou não. Deus, você está comigo nesse novo emprego? A gente abandona o emprego, nem sabe se Deus está com a gente. A gente fala assim, Deus, a gente nem fala assim, Deus, é o seguinte, está difícil o meu lugar do meu trabalho. Está difícil o lugar onde eu trabalho, Deus, e eu estou saindo fora. Não, a gente não fala com Deus, a gente fala assim, a gente saiu fora sem perguntar para Ele. E aí daqui a pouco, Deus, sendo sábio, ele abre porta de outro lugar, igualzinho ou pior, para trabalhar em você, mas se você tivesse perguntado para ele antes, você não sofreria tanto, Deus está difícil o meu trabalho, você não está vendo, Deus. não, a gente não fala isso com Deus, a gente fala assim, eu vou sair fora, se, se os caras pegarem no meu pé, eu saio fora mesmo, não sei o que lá, aí, aí fica anos sem arrumar um emprego, e às vezes Deus abre emprego rapidinho, de um, de um dia para o outro, assim chega lá, tem um cara pior, não, o chefe é pior, porque quando Deus quer trabalhar em você, Ele usa realmente, homem, Ele usa a situação, Ele usa tudo. Mas se nós tivéssemos orado, Deus é o seguinte, está difícil o meu emprego, mas eu quero saber se você está comigo. Então mostra, eu nunca esqueço da empresa que comprou a minha. Teve uma multinacional que comprou a gente, a gente veio de São Paulo para Indetua, porque essa empresa me comprou. E eu fiquei dois anos trabalhando, que eu viajava 200, eu, eu viajei num, num ano, mais ou menos 150 dias. Eu via dentro do avião. E quando eu estava encerrando o meu contrato, eu falei: Deus, está encerrando o meu contrato, eles querem renovar, mas eu quero saber a tua opinião sobre isso. Aí Deus falou comigo. E aí Deus falou comigo, eu falei assim: Deus, eu não quero só que você fale comigo em sonho, eu quero que você faça com que eles atrasem o meu pagamento. E era impossível essa empresa atrasar. O que aconteceu? Atrasou. Devia ter feito outra coisa, né, mano? fiquei, Jesus, socorro. Burro, né? Dá sabedoria Deus. Aí eu falei com o diretor de logística, que trabalhava na Danone. Eu falei assim: Ei, Mura, você recebeu? Ele falou: recebi. Eu falei: Mano do céu, Deus, que... cara, você acredita é que eu não recebi? Ele falou: Não, não é possível. Ele foi lá, falou com as financeiras, foi lá ele me pagou. Glória a Deus. Mas eu entendi que meu tempo ali tinha acabado. E que mesmo que a minha vontade poderia ser ficar, era o tempo que Deus já tinha me dado para poder sair daquele lugar. E o que, que eu fiz? Eu saí imediatamente depois a gente começou a fazer a campanha da coca, a gente começou a fazer algumas coisas com a TAM, via a aviação, os hangares da TAM, e por isso que nós começamos a entender que a igreja era como hangar, que não era como hospital, que no hospital as pessoas nem querem ir, que a igreja tinha que ser como hangares, que preparasse as pessoas, abastecessem elas para que elas voassem, porque o avião não foi feito para ficar parado, então várias experiências de relacionamento com Deus, e qual é a última vez que você ouviu Deus falar com você? eu não estou dizendo no culto de domingo, eu estou dizendo na tua vida, no teu lugar de prensar uvas, na tua dor, na sua realidade, você está lá, se escondendo das dificuldades, para poder ter uma estratégia, Quanto, quantos anos faz, que Deus talvez não fale mais com você, porque você nunca convidou Ele, e aí a gente está passando por vários caos, a tempestade Jesus, você está no barco, aí e fala assim, Ei, por que, que você está com medo cara? Ei, olha para mim, ei, olha para mim, Por que que você está com medo, cara? Homens de pequena fé. Então quando Gideão faz esse teste, muitos de nós, ah, Gideão exagerou. Não, Gideão não queria essa batalha se Jesus não estivesse com ele. Ei Deus, se você estiver comigo, eu quero ver mesmo milagre. Sabe qual que foi? Não, aquele pediu uma coisa para casar comigo que foi bizarro. E eu nem vou falar porque senão vai queimar meu filme. Mas ela pediu quatro coisas para Deus mostrar. E primeiro que o nosso relacionamento, ela chegou para mim e falou assim, Ei, Juan, é o seguinte, ó, a gente né, está chegando agora na igreja e tal, mas Deus tem que falar comigo, se você não falar comigo, eu não quero você. Eu falei, falei assim, sério? Eu nem sabia disso. Sabe o que fez isso? Eu orava, Deus, fala com ela, pai, fala com ela, fala com ela. Eu não quero ficar sem ela, por favor, Deus, fala, fala, fala. Aí ela falou assim, não, mas Deus tem que falar com você. Não, comigo não precisa não, é só com você. É só com você, tá bom. eu pedi uma coisinha assim, como todos os mais fracos na fé pedem. É, tipo assim, estou aqui na igreja. Jesus, hoje eu vim aqui na igreja para você falar comigo, Jesus. E olha, eu vou sentar na cadeira, e quando sentar alguém do meu lado, vai ser um sinal. Se não sentar ninguém, é para. Mas é claro que vai sentar, gente. Senta, né? Vai sentar. Então, às vezes a gente pede coisas para Deus. Não, não, o Gideão, ele tinha tanta coragem que ele pediu algo impossível. Deus, eu quero ver o teu sobrenatural. Eu quero ver o teu sobrenatural para que eu possa viver coisas incríveis. Mas não se parece eu quando queria a Keila. Deus se ela piscar com os dois olhos assim, eu vou saber que é você. Piscou, é minha, ah, amor, você é minha, é minha. Deus falou com você, falou. Como eu não é segredo, é meu e ele. Não, não podia nem falar, né? Que era só piscar. É a realidade de alguns. Ei, faça uma prova com Deus sobrenatural. Pergunta a ele pergunta para ele se ele está com você nessa batalha, senão você está lutando uma batalha que não é dele, por isso que o apóstolo Paulo falou assim, Ei, eu combati o bom combate, se ele combateu o bom combate, é porque existe o combate que não é bom, eu combati o bom combate, será que Deus está com você na batalha, aí você está insistindo, muito em ponta de faca e Deus nem está com você, porque você nunca perguntou para ele se ele estava com você ou não e aí você está gastando o seu tempo cansado e sobrecarregado e aí Aquila falou que se você vier a Jesus, ele te dá descanso então pergunta para ele se ele está nessa batalha faz uma prova com Deus mano. faz uma prova com Deus sei, somente 300 homens a gente viu o filme de 300 Espartacos. Isso é uma realidade. Foi baseado em Gideão essa história. Gideão estava com 22 mil homens no exército contra 135 mil. Gideão estava com 22 mil, aliás, 32 mil. Ele ia lutar contra 135. Ele ia tomar uma surra, cara. Aí Deus fala para esse Gideão, você está com muita gente e se você vencer, vão pensar que vocês que venceram, e as pessoas não vão ver que eu que venci através de vocês, diminui o teu exército, o texto diz assim, Juízes 7, 2, e o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força os libertou, então Gideão estava com 32 mil no exército, aí Deus fala para ele, ah fala para quem tiver com medo para ir embora, e foi 10 mil, ele ficou com 22, ah não Gideão, você está com muitos homens, faz o seguinte, leva eles para beber água, e aqueles que beber água igual cão, igual cão de caça, que eles não se prostam, eles olham para frente, esses caras vão ser os caras que vão ficar com você. Os caras destemidos, que estão no meio da batalha, eles olham para frente porque eles sabem que eles vão tomar água, mas também aqueles que tomam igual cachorro, que não se prostra, esses são o seu exército. E aí sobra 300, cara. Sobra 300. E sabe, muitas vezes a cultura desse mundo te fala assim: ei, olha, se prepara para você vencer, ei, põe a sua melhor armadura, ei, faça inglês, faça chinês, estude, faça pós-graduação. E isso não está errado mas eu tenho certeza absoluta que estão cheios de pessoas que são mestres e que não tem dinheiro para comer, porque a confiança deles, o altar que eles criaram, foi um conhecimento de uma universidade, ao invés de nós usarmos tudo isso para Deus, ei Deus, eu sei que eu tenho inglês, eu sei que eu tenho faculdade, eu fiz pós-graduação, mas de nada vale isso se você não estiver comigo, nada vale se você não estiver comigo, eu não quero mais viver uma vida de inconstância, eu não quero mais viver longe de você, Deus eu prefiro você do que minha faculdade, eu prefiro você do que os meus estudos, foi assim que Paulo fez... Paulo, ele falava aramaico, ele falava cinco línguas da época, Paulo era cidadão romano, Paulo, ele sabia sobre gregos, Paulo, ele era um judeu, ele, ele era fariseu dos fariseus, ele era o melhor dos judeus daquela época, e sabe o que ele fala? Ei Deus, eu abro mão de tudo isso por você. Ele fala, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, eu esqueço da minha faculdade, eu esqueço dos meus estudos, se você não estiver comigo, pouco importa isso. Então, onde está a nossa confiança, entende? ei fui eu que salvei vocês, ei fui eu que te chamei, eu que tirei tirei do Egito, foi eu que tirei vocês da confiança do faraó, foi eu que tirei vocês desse mundo que é o sistema, que te influencia, eu te tirei de lá, por que que você ainda continua confiando lá? E aí, Deus começa a mostrar para Gideão que seria ele a vitória. Ei, pode diminuir o exército, pode diminuir o que você acha que você é. Não, Deus, nós temos o um melhor exército, tá vendo aqui? Ó, são 32 mil homens. Não, pode, pode diminuir, que isso aí só vai te atrapalhar. Você vai pensar que foi você. Ei, você vai pensar que é você. Ei, você está pensando que é. Ah, ah, porque eu sou especialista nisso, ah, que eu sou melhor do que aquilo. não, 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 pode diminuir isso pode diminuir a tua confiança nesses homens, pode diminuir a confiança que você construiu nas coisas, diminui o teu exército para 300, que vai ser com eles que eu vou vencer isso, eu não estou dizendo para vocês não estudarem, entende? Eu estou dizendo para vocês não criar o estudo como um Deus, eu estou dizendo para você chegar no teu trabalho e falar assim, Deus é você que está comigo, porque senão eu não consigo produzir aquilo que você quer que eu produza aqui nesse lugar. Porque a Bíblia fala para que você for estudar, que você seja o melhor aluno, para que a glória de Deus se manifeste em você, para que as pessoas possam olhar você com as melhores notas, e falar assim, ei, quem você é? você? Ah, eu vim de lá, exatamente, eu não sou daqui. Uma família que a gente ama muito estava perguntando para mim esses dias, aí ah, o que, que você acha dos essas terrestres? Eu falei, somos nós não, mas aquelas roupas de E.T., não, não, na verdade somos tudo nós, Jesus falou que a gente não era dessa terra, a gente não é daqui, a gente é extraterrestres, E.T., minha casa, então a gente já fica assim, né, E.T., nós vamos para lá, a gente está aqui só de passagem, Eu comecei falando que muitas vezes nós queremos dar tanta ênfase para o inimigo. A gente fala assim, ah, isso aqui, esse negócio aqui é do inferno. Eu falei: assim, Não, pode ser é do inferno, mas para mim é o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu trago de volta para Deus as coisas que o inimigo roubou. Então a gente começa a criar tantas coisas que nos afastam daquele que está no nosso barco. Ei, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E aí Deus usa Gideão, e para encerrar, o último texto diz que a vitória não foi baseada na força dele, a vitória de Deão não foi nada mais do que a obediência dele e a confiança no nosso Deus, Deus se você quer que eu vou, eu vou sim, mas me mostra que você está comigo, que se você me mostrar eu vou, sabe por quê? Porque eu te obedeço e eu confio em ti, ah, o mundo está dizendo que o mercado está ruim, que a economia está ruim, e você não quer abrir o teu próprio negócio, aí, se Deus falar com você, obedeça e confie, se Deus falar para você, igual a gente entrava nesse lugar, todas as vezes que eu entrava aqui na madrugada, a gente pagava, eu e aquela Keila, estava cheio de gente dançando forró, Aqui a gente ficava naquele cantinho ali, ó. aquele canto foi um canto abençoado, ali foi o tanque de prensar uvas, a gente ficava naquele canto, Deus, esse lugar vai ser teu. E a gente falava com os donos, não era difícil para a gente esse lugar. Mas, cara, quando Deus nos deu uma palavra, quando Deus mostrou para o Brian e para o Kevin que esse lugar era nosso, a gente começou, Deus, então você tem... Aí começou as portas se onde a gente está hoje? Um lugar que era impossível, aos olhos do homem. E nós não estamos aqui uma semana, a gente está aqui já há três anos, na principal avenida, com muitos desafios para se pagar as contas, mas o Senhor tem nos ajudado, todos os anos, porque Deus, se realmente você está comigo, faça essa lama olhar pai, eu quero ver, eu não quero ir nessa batalha que se você não esteja, então a, a vitória de Gideão não foi na força do seu braço, não foi na faculdade dele, não foi em ter treinado no UFC, a vitória dele foi de confiar, obedecer e falar, sim Deus, eu vou por você, Eu quero que vocês fiquem em pé.